0: Bítero começa o jogo, está valendo a quinta temporada do Rasgando a Bola Futebol Polêmico, seu podcast que não costuma falar da rodada de meio de semana e de final de semana, mas que fala assim das maiores polêmicas do mundo do futebol e hoje uma que muito me intriga há muitos anos, que é o seguinte... Por que é tão difícil ter dinastia de campeão no futebol brasileiro? Por que os clubes não conseguem ganhar e ganhar e ganhar seguidas, às vezes, como acontece com Barcelona e Real Madrid, Bayern de Munique e outros? Para responder essa pergunta, a gente, ao contrário do que dizem da janela de transferências da pandemia, a gente buscou reforço caro, hein? A gente foi atrás de reforço caro e trouxemos uma camisa 10 aqui que está começando com a gente. Seja muito bem-vinda, Gabriela Martins. Bem-vinda,
1: Gabi!
2: Aí! botar, Vou botar uma ordem na casa
0: aqui. É isso, a gente tava precisando. A gente tava precisando... Seja bem-vinda, Gabi! <risos> a arroba, underline, Gabi Martins. Pra você que é Instagramer, você segue ela lá, hein. Que ela também já tá seguindo rasgando a bola, que é o arroba FP. Segue nós. E aí, os outros mal acabados são os mesmos de sempre. Vou começar com ele, sempre de má vontade lá na ZL. Seja muito bem-vindo, Marcelo Fernandes. O Marcelo.
3: Oh, tava com saudade, gente. Tudo bem? Como é que estamos aqui?
0: Bom demais. E aí, eu vou passar pra ele lá do outro lado, virando jogo pro Corinthians aqui do nosso programa, Rafael Oliveira
4: do Rafa. E aí, meu povo, só quero saber uma coisa. Essa contratação não vai endividar a gente que nem o Corinthians, não, né? <risos> Eu acho que nós tá vamos ter que pagar negociado. igual o
0: estádio. Um bi e meio. Um
4: bi e meio.
2: É um vamos investimento. Be... É tipo um menino Atlético Mineiro, entendeu? É um investimento bom.
0: Né? <risos> Nossa, Espero não dever a marmita em breve. E aí também, ele, Daniel Groove, o Groove. Anarie. É isso aí, lembrando que essa voz aqui de gralha que vocês vão ver é a minha, Henrique Roso, o âncora dessa bagaça. Bom, minha gente, vamos lá. A gente tá falando de dinastias, é um assunto que a gente já falou acho que mil vezes aqui em mil programas diferentes, mas a real é que realmente no Brasil a gente tem poucos times que conseguem se perpetuar por muitos anos vencendo. O que que eu queria que vocês falassem? Que vocês falassem um pouquinho sobre o melhor período que vocês lembram do time de vocês. Eu acho que é um bom jeito de começar. Marcelão, você eu vou direcionar, tá? Eu vou pedir pra você falar da década de 90, a Gabi não lembra, Que ela não tem idade pra lembrar do Big? Eu não sei se ele lembra, né? ele não
1: lembra, faz tanto tempo que ele não ganha nada.
0: Mas é que o o Marcelão não lembra porque tá senil, mas ele viveu. Marcelão, lembra pra gente ali o B-Mundial, o B-Libertadores do, do seu até, telê?
3: Eu, eu tava até falando com o Tel, acho que foi uns dois dias atrás, enfim, ele, ele a gente tava falando de, de, puta, brincar na rua, essas coisas, e eu lembro é, dos dois jogos do, do São Paulo no Mundial, né, de 92 e 93, 92 eu assisti, a gente tava, tinha uma TV na rua, então tinha todos os meus amigos são paulinos, a gente tava na rua de madrugada, assim, era três da manhã, foi uma coisa emocionante. E em 93, o que, que aconteceu? Eu ia ter um vestibular no dia seguinte. Pra fazer vestibular, um... Vestibular? Pra fazer... É. Em 93? Fazer. É. Pois é, pra fazer... Era tipo um vestibulinho pra ir pra um colégio <risos> técnico. Era a Escola Técnica Federal. E aí eu tava no meio da rua às 6 da manhã. Na, na, na época eu não bebia, eu era moleque. Mas eu tava, cara, ensandecido. no São Paulo campeão, só que eu tinha que ir às 6 da manhã ir fazer prova. E e aí, aí, cara Eu não não, não consegui fazer a prova direito O resultado, eu não passei Mas o importante foi ver o São Paulo campeão mundial E cara, eu acho que foi mágico Foi assim Começou em 91 né, Com o título brasileiro E eu lembro que Teve a final do Paulista também, que foi um chocolate em cima do Corinthians. Aliás, o Raí, o Raí sempre dava chocolate em cima do Corinthians em, em finais, né? E aí foi pra Libertadores, né, cara? É, o Dida liberativo.
0: discorda, né, Rafa?
3: Não, mas aí foi brasileiro, mas aí foi o brasileiro. Tô falando de Paulista, tô falando de Paulista. É, a, a, aquela Libertadores de 92, né, cara? Acho que foi a primeira grande emoção, assim, da minha vida, porque é, nunca... Na real, ninguém sabia, né, o que era ganhar uma Libertadores, assim, né, tipo, todos os times cagavam naquela época, então, foi aquele título, foi bizarro, e aí aí, naquela época, o São Paulo, foi um pouco o que o Palmeiras fez agora, né, porque... O Campeonato Paulista era decidido no final do ano, não sei se vocês isso, lembram disso. Isso. É, então a gente foi jogar o Mundial, ganhou o Mundial lá em cima do Barcelona de virada, voltou e fez o segundo jogo do Paulista contra o Palmeiras, ganhou. E, cara, foi... sei lá, é, é só quem, quem, quem viveu aquela época, sabe? E, e durou até 94, né? Aquilo, quando, na, infelizmente a gente perdeu aquela final pro Vélez, mas teria e durado mais só um ladeira
1: ano. ladeira não, não, o Marcelão. não, depois teve
3: 2005 cara.
0: Não, então, aí é que eu ia falar Sai do Tele, quem trabalhava Com ele naquela época era o Muricy era E o aí Muricy. a gente avança até a era Muricy Essa a Gabi lembra, né Gabi? Porque na verdade, começou em 2005 Antes, né, foi com o e Leão Ali,
3: que foi Libertadores é, Mundial eu, eu E depois eu, eu o Tri Brasileiro Eu diria que tem um pouquinho do Cuca também Foi né? o
2: Cuca, exato, é, 2004 Um pouquinho do
3: Cuca 2004, assim O Cuco
2: é muito louco, a história do
0: Cuco é muito louca, né? Mas conta aí, Gabi, como é que foi esse período, que foi o o último período de alegria que vocês tiveram na vida, que foi esse 5, 6, 7, 8 aí.
2: Saudades, hashtag saudades. Não, mas ó, vocês estão falando ah que eu não vivi, realmente, eu não vivi, enquanto enquanto o Marcelão tava prestando vestibular, eu não estava nem nos planos dos meus pais. Então, assim, eu realmente não vi, mas já, obviamente, já vi muita coisa, ouvi coisa do meu pai, porque eu sou São Paulina pelo meu pai, e meu pai é aqueles fãs de futebol que vai em todos os jogos, não era só, naquela época, assim, não era só jogo do time dele, que era o São Paulo, ele ia em final de tudo, de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, no Morumbi, 130 mil pessoas, enfim, então já escutei bastante história, e uma das coisas que ele fala bastante é, é que realmente o São Paulo meio que introduziu ali a, a Libertadores a importância da Libertadores para o resto, para os times brasileiros, porque os outros cagavam, todo mundo nem ligava. E aí o São Paulo ganhou duas seguidas.
0: Principalmente os paulistas, né? Porque, assim, antes a gente teve ali o Flamengo, o Grêmio beliscando ali, o Santos, né? Mais antigamente antes, ainda. Né? Mas o time paulista... Eu lembro que... Aí eu lembro de um moleque que também faz muito tempo, o Palmeiras poupava na Libertadores pra jogar a final do Paulista. É muito não, louco pensar o, isso o, hoje. O, mas... o
3: próprio Tele fazia isso. Ele não queria disputar a Libertadores de 92. Ele, ele não queria, de maneira nenhuma... Não... Ele falava: ah, puta, os caras vão querer foder meus jogadores. Puta, vão quebrar a perna dos caras aqui. Eu não quero isso, tal. E aí, foram convencendo eles que era importante tal, e tal, e aí deu no que deu.
2: E uma coisa legal aí que vocês falaram também do, do Tele e do Murici: que o, o Tele meio que foi o professor do Murici, né? E até agora, o que o Murici contratou, o São Paulo contratou o Alex para as categorias de base. A ideia do Muricy é fazer exatamente o que o Tele fez com ele é treinar o Alex para chegar na, na, no time profissional mais para frente. Mas enfim. É, quanto ao 2005, aí sim eu já tinha meus 11, não, eu tinha 10 anos, vai. É, eu tinha 10 anos. 2005. A Gabi só
0: bebeu no último título de São Paulo, você é que bebeu contra o Tigres.
2: <risos> eu não, eu tava no intercâmbio ainda, nem consegui ver o negócio direito, ai, nem me fale, enfim. Mas é, em 2005, eu tinha meus 10 anos lá e eu, eu tinha ido no estádio uma vez um jogo nada a ver lá contra o Paysandu e aí na final da Libertadores eu fui aí foi umas 10 pessoas da minha família minha tia conhecia o cara lá, o segurança de sei lá o que, a gente foi no no estádio e era um negócio muito bizarro porque o estádio daquele jeito assim, eu já a minha segunda vez no estádio já comecei muito mal acostumada né porque aí veio ganhou em 2005 aí por mais que eu não entendesse não tivesse a dimensão do que era a Libertadores pô aquele negócio do estádio lotado daquele clima de você chegar a cinco horas, de estar todo mundo gritando se aglomerando e não existia covid saudades inclusive mas então aquele naquele primeiro momento ali de ter aquela aquela sensação aquele Ali, emoção ali de conhecer, tipo, de estar no Morumbi, de ver o que, que é uma Libertadores, e aí hoje eu falo, putz, se eu tivesse, é, se, eu, se eu ganhasse uma Libertadores hoje, acho que eu nem ia voltar viva para casa, ia morrer na rua, <risos> só que naquela época talvez eu não tinha essa dimensão, sabe, aí eu lembro e falo, caraca, eu já vivi isso, tipo, já ganhei uma Libertadores, e hoje parece que é uma coisa meio distante, né, é, se o Paulista tá distante, imagina a Libertadores, enfim... Oh.
3: E você tem, que Ai, somar, você tem que somar tudo aí, tudo nisso também, é que era uma, uma má fase do, do Palmeiras nessa época. O Corinthians, tinha montado, o Corinthians tinha montado aquele time campeão de 2005, mas foi para lavar dinheiro ali com, com, com o Kia. Ah, e, depois caiu, assumi, e depois caiu. E depois caiu, né? Então era ali, foi uma época maravilhosa, foi maravilhosa.
2: Era muito bolsa São Paulinho de na 2000, 2000, 2010. E teve o rebaixamento do Palmeiras, aí a gente ganhou, depois que ganhou a Libertadores ainda, entre três anos seguidos de Muricy ali, é... então assim, eu fui realmente muito mal acostumado eu jamais pensaria que depois de, sei lá, dez anos agora, porque agora a gente tá o quê? Faz uns oito anos que São Paulo não ganha nada, então eu jamais imaginaria isso, eu fui muito mal acostumado e vendo, tipo, meus amigos palmeirenses sofrendo, chorando, nossa, eu era muito feliz e não sabia.
0: Ô, Rafa, e pra você? Você passou por dois períodos diferentes ali pro Corinthians, né? Porque teve aquele bi-brasileiro 9899, que foi legal, que também junta na Copa do Brasil também seguinte, né? Ali, que era aquele time, né? Ricardinho, Gil, Marcelinho, David Gago, Batata (risos) e Geral. É, tem a Copa Iopa ali também no comecinho de 2000 e aí depois, lá pra frente vem Libertadores Mundial e alguns brasileiros, né, que foi num período de tempo meio apertado, né, pra você o que foi mais impressionante, assim?
4: Ah, eu poderia citar a década passada, que foi uma década de muito título mas também com altos e baixos do Corinthians, né, teve Libertadores, teve Mundial, mas também teve flerte com rebaixamento, teve crise no time então foi um pouco mais altos e baixos esse passado eu falaria do, de 98, 99, terminando no Mundial de 2000, porque para mim foi o melhor time do Corinthians que eu já vi jogar. Não, não peguei Rivelino, não peguei é, o time da década de 80, da democracia, mas do que eu vi jogar, o meio campo com Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, foi o melhor time do Corinthians que eu já vi, então acho que essa, essa fase de vitórias do Corinthians para mim é a mais marcante.
3: Aliás, é, aliás e... acho que vale uma homenagem aqui ao... Saudoso agora, Gilmar Fubá, que, né? Infelizmente. Gilmar Fubá. É, faleceu Fubá. recentemente, né, cara? E ele eu fazia Gilmar parte. Fazia, ele, ele, fazia, ele fazia parte desse time aí. Se o Rafinha puder até colocar uma, uma fala do Gilmar em algum programa aí, que ele sempre participou sobe. em algumas resenhas. O cara é engraçado, solta aí, Rafa, pra gente, porque. Sobe, vale Rafinha,
0: sobe, Rafinha. Eu falei assim, quero comprar aquela BMW. O cara olhou pra mim e falou assim: quer o quê? Foi aquela BMW ali. Falou, não, aqui a chave tá no cofre. Falei, não, mas eu quero comprar. vou espera um minuto aí. Aí ficou demorando, demorando, aí ele voltou. Foi o que, que você quer mesmo? Falei, quero a BMW. Ele falou que você vai pagar como? Eu abri a bolsa, assim, cheio de dinheiro. Foi assim, fecha isso aí, fecha isso aí. Aí falou assim, então vem aqui. Eu peguei a BMW e Foi assim, vou te dar a nota. Eu falei, não quero nada. Me dá a BMW que eu vou levar embora. Chegou em São Mateus, não tinha nem garagem pra pôr ela. Aí foi minha mãe foi minha mãe preocupada. Minha mãe falou assim, e agora? Onde o porra? Vai deixar esse carro? Eu falei assim, não, deixa aí na rua mesmo. Ela falou, não, então
3: eu vou dormir dentro. Minha mãe fic <risos>
0: É o Gilmar, ele é aquele cara que ele fez parte, mas ele é muito mais folclórico do que. Ele era bola, mas assim é muito mais o folclore, né? Assim, é, é aquele cara, tipo o Amaralzinho, jogou no Palmeiras, né? Que também jogou no Corinthians. O Amaral também é muita bola, mas também é muito folclore. E aí, Groove, eu, eu vou pedir pra. Eu, eu ia pedir pra você lembrar o grande Inter da década de 40. Né, tesourinha e aquela galera, mas assim, <risos> eu acho que eu vou trazer um pouco mais pra cá. É melhor. Por... É, é melhor. melhor. Porque não tem como falar em dinastia de futebol brasileiro sem falar do Santos de Pelé, né? Então, assim, a gente pega um Santos de Pelé que foi tetracampeão nacional seguido, bi da Liberta e mundial, tudo num período muito condensado que foi ali na década de 60, né? Do começo até o meio da década de 60. É, e assim, é, aí pra além deles, a gente tem vários e vários outros títulos, a gente tem aquele Cruzeiro e aí até. Engraçado, vocês estavam falando sobre isso, né? Sobre como títulos, grandes títulos às vezes ficam perto de grandes fracassos, né? E o Cruzeiro também é isso, né? O Cruzeiro vem de é, cinco anos que tem bi de Copa do Brasil e bi brasileiro, e de repente esse rebaixamento e quase a falência, né? Então, assim, é, é, o quanto é bizarro, né? O, 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 não necessariamente, aí eu acho que aqui a gente já começa a entrar nas causas de a gente não ter. uma grande ginástica de futebol brasileiro que é os times metem os pés pela mão, né? Os caras começam a ganhar, começam a gastar demais, começam a fazer as coisas sem pensar, né? Em dois anos você caiu, de repente, né?
4: é uma maldição de sucesso aí, né?
1: Não, e toda e, todo, e tudo que gira em torno da politicagem, né? Porque aí a gente entra naquela... Sempre a gente dá, dá uma, uma batida na parte política das coisas, porque aí é sempre os caras querendo ganhar mais dinheiro do que eles sabem que pode ganhar, infla, inflando a grana dos caras que foram mais, mais fodas na temporada, mandando todo mundo embora, então os caras não têm base. Você vê hoje os times que mais ganham no exterior, são os times que mantêm. Pelo menos alguma base eles mantêm. E quando eu falo base, não é a base dos jogadores, é a base dos caras mais fodas do clube e tal. E aí a politicagem gira em torno de tudo isso. Fora tudo que é de safado sujo que gira também quando o o time tá lá em cima. E as dívidas que são colecionadas por tudo isso que acontece. Então, acho que a parte política também bate bem pesado nisso aí. Eu lembro,
0: Eu lembro, vocês eu, eu lembro, é estavam falando agora há pouco, Marcelão, de é, rebaixamento e tal, a Gabi também falou, né? Eu lembro muito, Rafinha, a Libertadores e Corinthians foi, foi 12 ou 13 a Libertadores 12.
2: Eu lembro do que como, quando
0: começou 2013, eu era a pessoa mais desesperada do Brasil, porque o Palmeiras tinha caído de novo em 12, o Corinthians era campeão mundial e da Libertadores e começou o ano contratando Pato e Renato Augusto, eu falei, bicho... Que inferno que vai ser minha vida pelos próximos cinco anos. E, cara, minha vida não foi o um inferno pelos próximos... Nem a do Corinthians foi tão boa quanto se imaginava, né? Muito louco quanto, num seis meses,
4: tudo muda, né? Mas o time que eu mais tenho saudade, eu sinto dor, assim, no coração de ter desmontado é o time de 2015. Para mim, o time de 2015 é o melhor time da década no Brasil, da última década que passou. Melhor que o Flamengo de 2020, melhor que esse Palmeiras, melhor que, que o Cruzeiro de 13, 14... E aquele time era muito bom e ia chegar muito forte para a Libertadores 2016. E ele foi dizimado depois do Brasileiro. Saiu numa leva assim mais de metade do time. Então aquilo para mim foi um exemplo claro de que o sucesso ele no Brasil ele é muito minado por má gestão, por clube de empresário, influência de empresário é, em passe de jogador e que não dá para manter por muito tempo não.
0: E, e é legal o que você falou aí, Rafa, eu tava pensando, que é o seguinte, é, muitas o torcedor é muito louco isso, né? Por mais que a gente pense muito no, no poder de um título de Libertadores, quase todo mundo aqui falou com mais carinho de títulos nacionais, estaduais, né? A gente é, não, não, não tem muito na, na lembrança afetiva do torcedor, não é só sobre Libertadores, embora tenha o peso de uma Libertadores. E falando em Libertadores... Temos um momento especialíssimo aqui nesse podcast, pra você que ouve o Rasgando a Bola, só pra você, tá? Que é o seguinte, você quer assistir a pré-liberta, o finalzinho da pré-liberta, a fase de grupos, você quer assistir a a final da Recopa Recopa Sul-Americana, que vai ser essa semana, Defensa e Justiça e Palmeiras, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ter Comembol TV. E pra ter Comembol TV tem que ter o quê? DirectVigol, Go, minha gente. Você tem que ter DirectVigol. Go. DirecTV Go é, é, é um app especial que basicamente mistura. Basicamente, o melhor da TV ao vivo e do streaming no mesmo lugar. Então, assim, você tem 90 canais com TV ao vivo, série, o Groove gosta pouco de série, come com lasanha, série. É, é série, é canal de arte, é streaming. E tem tudo de futebol ao vivo e HD que você imaginar. É Premier League, é tudo que você quiser ver, tem lá. Inclusive, a pré-liberta e a final da Recopa Sul-Americana que acontece essa semana, a gente tem um cupom que é especialíssimo só para quem ouve o Rasgando a Bola. Eu vou até falar baixo aqui para você. É Tem só, cupom só só para quem tá escuta louco. aqui só para quem escuta aqui com nós vou falar até um pouco mais baixo aqui você vai você vai experimentar o app lá directive Go, tá você vai entrar e vai meter o cupom que é o seguinte Cebol tv um mês depois você segue nós lá segue nós no, no instagram rasgando a bola fp que nós vamos colocar lá para vocês Cebol tv um mês um mês de comembaol tv de grátis pra você assistir, hein De grátis. De
1: grátis, hein, galera? De grátis.
4: Ó, vai estar no link aqui do do Spotify também, vai na descrição do podcast, tem o link lá e tem o cupom, é só entrar e experimentar que vai gostar. Como diria aquela velha... E é
3: é lindo, hein? Por exemplo, eu tenho criança pequena aqui, eu posso espelhar Ah, na TV, deixo a ava ali no tablet, vendo o desenho dela e eu fico aqui, ó... (risos) Ô, louco, maravilhoso. É, ah. é, o, o meu
0: irmão faz isso, o meu irmão lá no Maranhão, ele faz isso. É, é durante o dia, é Peppa Pig para as crianças e à noite é o verdão, <risos> é outro porco na TV lá para moleca, outra molecada assistir. E, ó, aí eu, eu queria ver o seguinte com vocês, assim, né? A gente tá falando muito... De, o Rafa mesmo falou, né? Eu, eu do tenho do uma Flamengo. pergunta
3: para você, Rojas. A gente estava falando aqui de, de administração, do clube, né? Da, da questão do... Do, como é que é a competência disso, dos dirigentes e tal. você Palmeiras é um é, é, não, você é um palmeirense que é louco, mas ao mesmo tempo você tem um pouquinho de, de lucidez, né? E, e, e se a gente coloca o Palmeiras em dois grandes momentos, assim, recentes, foi na Parmalat e agora com a Crefisa. Como é que fica o Palmeiras pós-Crefisa, essa organização toda? O que você que acha disso, velho?
0: Eu, eu acho que são momentos diferentes, porque eu acho que o futebol também mudou muito, um bocado de lá pra cá. Na época da Parmalat, o presidente do Palmeiras era Mustafa Conturci. O, o bom e velho, o derrante o sapo gordo. O Palmeiras, foi administrado, o Palmeiras foi administrado pela Parmalat por quase 12 anos, tá? Sem tirar um centavo do bolso. E quando foi embora, o Palmeiras estava quebrado. Quebrado, quebrado. Tanto é que a, 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 a sai do Palmeiras em 2000, o Palmeiras cai em 2002. É surreal. É, dessa vez... É, a organização começou um pouquinho de trás com o Paulo Nobre que sanou as dívidas que é um caminho que o Flamengo fez também para chegar nessa fase de agora que é primeiro ser na dívida de imposto coisa tra... trabalhista e etc e procurar um patrocínio forte o Palmeiras eu acho que hoje a gente tem pouco no radar sair porque a administração do Palmeiras primeiro por exemplo o Palmeiras ganhou no passado vários títulos não está comprando ninguém no mercado porque sabe que não dá pra sair gastando que nem louco como fazia antigamente, saca? E aí, pra, para além disso, me parece que o próximo presidente do Palmeiras após o deve ser Tia Leila. Então assim, também não deve acabar. Agora, depois disso, se o clube não tivesse fortalecido como clube, acontece o que aconteceu com o Cruzeiro. Não adianta ganhar dinheiro. a gente já falou aqui, o Cruzeiro botava em balancete título de Copa do Brasil antes de disputar, isso não existe gente você botar em balancete o título que você vai ganhar é é surreal eu
3: eu vou desmembrar essa pergunta pro Rafa também porque assim, qual vai ser a próxima dinastia ali se o Corinthians é um um candidato a isso ou não, porque tem essa dívida aí de um bi e meio, se eu não me engano né tá bem complicada a situação lá o próprio São Paulo tem uma dívida de 700 milhões né enfim é, eu acho que no geral o Santos tá uma draga, né? Tá tudo, a maioria dos clubes brasileiros eles estão. Tirando, eu acho que tirando o Flamengo e Palmeiras, né? Que tá, tá, tá justo ali, a questão de finanças, é, montou um elenco, enfim. É, qual a sua opinião, Rafinha? Eu acho que pra esse Corinthians aí.
4: Então, Marcelão, eu acho que esse caso do Corinthians que está vivendo hoje, lógico, é muito preocupante, tem muito time endividado aí, mas o Corinthians está chegando num num nível de absurdo, bizarro. Só que eu não acho que entra nessa categoria que a gente está comentando aqui da maldição do sucesso, porque o Corinthians já está meio cansado tem um tempo, né? A gente ganhou o Brasileiro de 17, já no, no segundo turno meio nas coxas, mas vamos, enfim, fechamos bem 2017, aí depois ganhamos Paulista 2018, Paulista 19 mas o time já tá, já tá em queda, essa coisa da dívida dos jogadores de empresário já tá aí faz um tempinho, então acho que não tá muito, muito naquela coisa assim, ó, o Cruzeiro que ganhou foi bi-brasileiro, bi, bi, Copa é, 10, bi né? da, da Copa, da do, Copa Brasil, do Brasil, e aí caiu e tá falido. Eu espero que o Corinthians não caia, torço muito para que não aconteça, e acho que tem muito time ruim aí na frente, é, mas eu acho que já vem dando sinais assim, de, de que tá, 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 tá mal faz um tempinho.
2: Não, então, mas... nesse ano, inclusive é, Rapidinho Nesse ano, o... tava vendo os números lá Eles já se desfizeram Mais ou menos de 50 jogadores O Corinthians, tipo, tinha 100 Como assim? Tipo, como você tem 100 jogadores com contrato? É um absurdo, é um exemplo de má gestão Acho que, esse, é.
0: acho que esse é um dos grandes argumentos, né? Porque o que acontece? O, o Cruzeiro era a mesma coisa. O Cruzeiro, até outro dia, era, por muitos anos, o Cruzeiro foi o time que tinha mais jogador federado e registrado. Eles emprestavam, tá? Mas eles tinham muitos jogadores. E isso vai de encontro com o que acontece muito com esse Corinthians de hoje, que é o seguinte, é o empresário, né? O cara te dá o filé mignon que ele tem, mas você leva cinco carne de pescoço junto, né, Rafa? Que é tipo esses Jonathan Cafu da vida, que nem joga e vai embora, né?
4: Pois é, e aí você fica com esse contrato de três, três anos com o Jonathan Cafu ganhando... Se ganhar 10 mil reais já é caro, porque entrega, entendeu? Mas ganha cento e tanto, então é, é bizarro. Mas acho que não precisa nem bater muito no Corinthians, que já tá cachorro morto. É só você ver o próprio Flamengo, que é um time que se organizou financeiramente, de, devastou o futebol brasileiro em 2020 com o Jorge Jesus e esse ano já teve uma, uma queda... Foi ser líder do brasileiro, faltando três rodadas pro final, e já tinha gente pedindo a cabeça do Rogério Senni. Então é muito difícil no Brasil você se manter em cima.
0: É, e acho que esse é uma outra coisa, que é o imediatismo. Até ia perguntar isso pra vocês, assim, ó. para você, eu acho que tem. Todos nós achamos que tem mil motivos, né? Pra pra isso não, pra, pra não acontecer essa perpetuação dos campeões brasileiros mas assim, o, se vocês pudessem escolher um motivo que pra vocês é o maior, o que impede que o Brasil tenha, o que por exemplo tem que é a Juventus N a campeã na Itália, o Bayeró que tá campeão na Alemanha, PSG e Lyon que ganharam 7 títulos cada um, o Bat Borisov lá na Bielorrússia ganhando 13 títulos, se vocês pudessem escolher um motivo, um, um que vocês falam eu acho que pra mim esse é o maior, o que impede os times brasileiros de, de surfar de E é normal que a gente fale muito do Flamengo, porque o Flamengo talvez seja mais recente, né? Mas fiquem à vontade pra dar um motivo aí que vocês acham. Manda,
1: Grupo. Eu já vou na polêmica já, que eu sei que vocês não vão citar isso, porque eu acho que é pequeno perto do que vocês vão falar, mas assim, pra mim, tinha que ter uma porra de uma lei que não pode mandar o técnico embora. Foda-se. Foda-se. Não pode mandar... Agora é cara, cara, por isso, eu tinha é, ganho alguma coisa é. dessas, mas já, já tá valendo? Quanto tempo? Tá, a partir do ano, desse... Brasileiro, cada, cada,
2: brasileiro, só no cada, brasileiro. Time,
0: cada time pode ter uma troca só. Você só pode ter dois técnicos no mesmo campeonato, em teoria. Embora haja espaço pra manobra.
1: É, então, eu acho que tinha que ser pior, assim. Tipo, mano, contratou, são dois anos no mínimo, vai tomar no cu, vai se fuder. Esse negócio de de técnico parecer bombom de padaria, Malandro, pra mim isso é bizarro. Enfim, tô puto, fala você, Marcelão. (risos) Não, eu ia falar
3: que o futebol, a gente sempre fala aqui, né, que... É, quando a gente fala de torcida tal um recorte da sociedade eu acho que o futebol é um reflexo do, do, do Brasil como um todo cara economicamente a gente é sei lá o que a gente é, é a organização do país é sei lá como é que sei lá o que como é que é e eu acho que o futebol é esse reflexo né então talvez enfim é, venha um cara que tem, entenda muito de negócio, como, um exemplo, o Paulo Nobre, que, enfim, tinha uma grana para investir, ele conseguiu salvar o clube e depois o clube foi pagou o cara, e aí ele ajeitou as coisas dessa forma, mas é, enquanto você tem essa, essa organização falida dentro do futebol, que você tem que ficar na botia 40 anos lá, aí você vai para sauna, mais 10, e aí você vira conselheiro, e aí você tem que ficar nesse jogo político ali da, das, das, das chapas, não vai acontecer nada, né? o futebol sempre vai sempre vai ser. Então, é politicagem, é politicagem total.
0: Ô, Gabi, pra você, que você fosse dar, assim, um motivo, pode até dar dois, vai, já que você tá estreando hoje, até vou te <risos> dar lambuja aí de mandar dois, hein.
2: <risos> Não, nem... Ó, oh, tá bom, eu vou escolher meus dois é, principais aqui, mas é, eu criei uma... Eu tenho até uma linha de raciocínio, porque eu acho que tudo tá relacionada à peça na gestão, dos clubes E não só dos clubes, como até a CBF também. É, concordo 100% com essa coisa de reflexo da sociedade e tal. Só que, para mim, essa parte de, de gestão é o maior problema disparado. Não tem nem comparação com os outros. É, eu gosto bastante também dessa parte de imediatismo, mas depois eu falo um pouco. Essa parte de, é, da gestão, eu acho que vai desde, de, por exemplo, é, o calendário tudo errado então assim esse essa questão do calendário ser é tudo errado gera tipo um milhão de coisas tipo até eu ouvindo a entrevista do Abel é uma das coisas que ele citou do Abel Ferreira ele. ele tava Gabi, que... eu preciso
0: falar aqui. Gabi não é palmeirense, mas está apaixonada pelo gajo, como todos nós estamos. <risos> que homem.
1: Lógico, Tem, que homem. É <risos> eu, eu que eu, homem.
0: Um dia eu até fiz um stories. Ele tava dando uma entrevista, a Bá tava do meu lado. Eu quase tirei um anel de casamento. Eu quase falei, eu falei: me leva a Bel, me engravida de gêmeos. <risos> que homem, que homem. O
2: português, o português é bonito mesmo. Mas enfim. É, tava ouvindo na entrevista dele. E uma das coisas que ele citou foi é, Justamente essa parte de calendário Porque quando ele reclamou do calendário ano passado Muita gente ficou tipo Ai, ah, você fica de mimimi, não sei o quê, né? Não reclama, tá? o Flamengo ganhou tudo ano passado Se você quiser que você ganhe também Mas ele tá tipo Mais do que certo Porque uma das coisas que ele falou que eu achei muito legal Foi assim Ai, ah, é que ele quer desenvolver é, Todo o técnico, né, quer desenvolver o seu jogador Só que ele falou, pô é, às vezes eu paro e penso, eu vou desenvolver meu jogador para quê? para tipo, ele ser o melhor do Brasil e para ele, ele ir a seleção brasileira e eu perder ele numa semifinal de Libertadores, porque, por causa da convocação. Então, assim, ele falou, às vezes eu, eu quero que ele vá, óbvio que eu quero que ele vá para a seleção, só que eu vou perder ele no, no meu campeonato aqui. Então, será que eu quero mesmo, entendeu? Então, assim, essa parte de calendário é muito errada. A CBF teve um, uma puta chance de mudar o calendário, agora para alinhar com o europeu durante a pandemia, podia ter feito alguma coisa e eles fizeram porra nenhuma, nada mesmo. A única coisa que eles fizeram foi essa questão do do técnico aí que saiu na semana passada, mas passou um ano de pandemia, os caras cagaram. E e outras coisas que o calendário influencia, tipo toda essa maratona de jogos, eu estava vendo até uma pesquisa em questão de interesse das pessoas no futebol, é, porque quando tem jogo quarta-domingo, ainda mais a pandemia que é, às vezes três vezes por semana, o Palmeiras jogou 200 vezes no, no ano é, perde um pouco do, do brilho ali, sabe, então tá tudo errado, e a questão de ação de marketing, você, essas dívidas todas, o São Paulo trouxe o Daniel Alves, não consegue pagar, o cara ficou, tudo bem que depois veio a pandemia mas ele ficou seis meses aí no, no São Paulo, eles não fizeram uma ação uma ação com o cara a quantidade de grana que o Corinthians, principalmente, podia ganhar com. Você vê, tem uns números, né? De comparação. Tipo, o que, que o, sei lá, o Real Madrid ganha é, de arrecadação só de ação de marketing mesmo. O Corinthians tem... podia ganhar muito mais do que ganha. É, é muito ridículo. Porque justamente tem muito essa parte política dentro do, do futebol ainda, que prejudica é pra caramba.
0: E acho que tem uma outra coisa, Gabi. É, eu e o Rafinha, a gente conversou um pouco sobre isso antes do programa, né, Rafa? Que é o seguinte, as pessoas... Eu acho que é um argumento, é aquela famosa faca de dois legumes, né? É, é, não, não, não tá muito... As pessoas falam ah, é que o futebol brasileiro também é muito mais competitivo que os outros. Mas aí, Rafa, também tem aquela coisa de que nivelar por baixo, né? Competitivo pra baixo,
2: é, exato. Nivela Exatamente. por baixo,
0: quer é falar que é muito competitivo, mas assim... Não quer dizer que o futebol também... É, não é porque... E também não é isso, né? Porque todo mundo fala, ah, todo campeonato brasileiro começa com metade do campeonato podendo ser campeão. Não é isso também, né? É,
4: essa questão da competitividade, acho que ela existe se a gente for comparar, vai, com a Argentina e Espanha, mas a Premier League, por exemplo, também. E você não vê tanto essa coisa da da polarização lá nos últimos anos. Também tem vários times. Mas eu só vou falar uma coisa, assim... Que contratação, hein? Estamos de parabéns, concordo exatamente com o que a Gabi falou. É o amadorismo que puxa tudo isso, porque assim, o O imediatismo da torcida, o lado passional do torcedor, ele sempre vai existir. O problema é que a gente traz isso para as instituições. Os dirigentes são, na verdade, torcedores disfarçados de dirigentes, Os os caras da CBF são torcedores disfarçados de dirigentes da CBF. E as decisões são todas tomadas a partir desse amadorismo. Calendário, como a gente divide e e administra o dinheiro dos clubes, os direitos sobre os jogadores e contratos, tudo parte dessa má gestão. Então acho que não tem muito ponto que possa ser maior que isso.
1: Põe mais um dedo aí da corrupção, né? Que Pelo amor de Deus. Pois é, isso aí. Cara,
3: eu acho que foi o Rafa que estava falando a questão de empresários e tal. Eu não sei se isso é uma prática... Eu acho que deve acontecer em todos os os clubes, mas eu tava vendo que, de novo, voltando, desculpa, Rafa, batendo um pouco aí no Corinthians, corre juros diário do Corinthians em relação ao que ele deve a empresários, de jogadores que nem estão mais no clube. Juros diários, cara, imagina isso, velho.
0: Ô, Marcelão... Sabe o que sai... Ó, oh, hoje, tá? Eu vou falar hoje aqui, no, nós estamos... Vocês me ajudam com o dia que eu tô de férias, então pra mim tanto faz. Mas assim, nós estamos aqui em abril, em algum dia de abril. Dane-se, sete, oito, sei lá eu. É, hoje, o Palmeiras perdeu um processo pra pagar o Wesley. O Wesley foi contratado naquela vaquinha que não aconteceu.
3: Hashtag saiu...
0: Você deve ter mesmo, que o São Paulo levou ele depois do Palmeiras pagando mais salário ainda, que eu não sei nem explicar Pô, isso. Pelo
3: amor de Deus.
4: Mas, nós, nós Pô, mas estamos quem de... tá
2: fazendo a vaquinha agora é o Corinthians, hein? Vocês viram? <risos> <risos>
4: para pagar sair, o estádio. Isso aí mas rende é pra... um programa só pra gente falar disso. Eu, mas, mas ai, Marcela... eu, fala eu
1: acho que a gente tinha que fazer mas... um programa para isso.
4: Mas você tá falando de juros diários, Marcelão. O buraco é muito mais embaixo. O Corinthians deve dinheiro pra agiota. É outro nível, assim, de administração, sabe? É, é muito, muito pior do que juros diários. Tudo bem que eu, eu sou da, da, da corrente que o futebol não tem que dar lucro. Para mim, o futebol não, não tem que ser empresa, porque ele mexe com paixão e tudo mais. Mas, daí, para você dobrar uma dívida em um ano e, e, e fechar o seu, o seu balanço com uma, um déficit de um bilhão, aí é outra, completamente outra história, sabe?
0: E se me permite, Rafinha, acho que aí tem uma outra coisa ainda, que é o seguinte... É... Como no Brasil os clubes não são empresa, você nunca vai conseguir fechar um clube por dívida. Né? Então, é assim, proibido, que nem acontece né? na Europa, que a Fiorentina começou de novo da quarta divisão. Tal. Por quê? Porque eram empresas. O Parma, é, na Itália, aconteceu muito recentemente. né? É, mas isso jamais vai acontecer no Brasil, porque, assim, que político... Vai querer perder 20 milhões de votos. Quem vai fechar o
4: Corinthians? Quem é o imbecil que vai perder é, voto? dia assim, não sei nem se precisa chegar tanto, mas pelo menos responsabilizar individualmente o gestor que, que fez aquelas cagadas, sabe? E, e em teoria, é, é o Andrés responder por essa dívida. E aí, ele vai na hora que o presidente estiver lá na, na, sentado na cadeira, ele vai ter mais responsabilidade para fazer as coisas. É, em, em teoria, isso, em teoria, tá? E essa lei existe
0: no Brasil, mas nunca aconteceu, tanto é que o Cruzeiro tá na situação que tá e ninguém foi responsabilizado por isso cara, assim, hoje eu tava lendo mais uma vez, eu vou pegar por sucesso recente porque é mais fácil de bater em quem tá por cima do que quem tá por baixo, tá Palmeiras e Flamengo têm de 80 a 100 milhões de reais no balancete pra venda de atletas futuras, então assim, isso é outra coisa, tipo assim o Palmeiras revelou um monte de moleque no passado já tem que vender agora, porque já tá no balancete, senão não fecha o ano Então, assim, é muito louco isso, entendeu? Tipo assim, agora que a torcida do Palmeiras... E digo porque, assim, ao contrário do Santos, né? Que, tipo, revela moleque, sei lá, né? Igual água... Aliás, por favor, vou falar de novo de pré-libertadores, de Comembol TV e de assinar a DirecTV É Assinar não, contratar, <risos> experimentar, é, adotar, sei lá, o que vocês quiserem fazer, porque é maravilhoso. E lá você vai ver o Peixão jogar. O Kaique, que é um menino que até outro dia, sei lá, saiu do colégio, igual a Gabi, quando o São Paulo ganhava os títulos de verdade, tava de fralda ainda. Esse menino Kaique fazendo gol no Santos aí, o Santos precisa vender esse moleque ano que vem. Se não, já era. Não consegue segurar mais de dois anos um jogador aqui porque tem que fazer caixa. Isso também é triste. E aí, faz esse rolê que a gente já falou aqui um pouco, que é, me parece que hoje a molecada prefere assistir uma Champions, né? uma Premier League, vai perdendo o contato com o futebol nacional porque não tem mais ídolo, né ninguém é mais cultivado aqui. Os caras começam aqui e voltam com 35 anos, né, Marcelão?
3: Assim, analisando tudo que a gente está falando até agora... Será que a gente monta dinastias na roleta russa, na cagada? Não é com objetivo, é tipo assim, ó, é na cagada, na roleta russa, a gente não tem um objetivo claro, né, como clube, como futebol, ah, vamos tentar, se der certo, deu, se não der, a gente recomeça tudo de novo, Será, será que é muito assim, cara, as nossas dinastias todas do futebol até hoje, elas foram na cagada?
0: Eu acho, Marcelão... Aí é a opinião pessoal minha. Eu acho que nada é só na sorte, tá? Porque futebol também tem sorte. E eu vou usar de novo o ano do passado do Palmeiras como exemplo. Quando chegou o Abel, que era um técnico que ninguém conhecia, ninguém, nenhum de nós, ninguém que tinha ouvido falar em Abel Ferreira. A gente até ria falando do Abel Braga, né? o, o, O cara chegou, mudou o time... Ganhou dois troféus importantíssimos, né? E, tipo, beleza. Mas, assim, não é na sorte porque o Palmeiras estava se capacitando antes. O Santos não é na sorte porque o Santos tem uma categoria de base bizarramente bem construída há 20, 30 anos. Não é na sorte porque o Flamengo pagou dívida e começou a se reestruturar também antes. Eu acho que nunca é só na sorte. Mas acho que também tem o fator sorte, né, Rafa?
4: É, eu sei que a gente já está encaminhando para o final aqui, mas eu vou só comentar o seguinte cara, acho que sempre tem mérito na vitória, então acho que não não tem como só acreditar a sorte, só que tem também aquela máxima de que é mais fácil você chegar no topo do que se você se manter no topo, né? Então eu acho que quando você não tem essa estrutura de gestão, uma vez que você é vencedor, acaba subindo a cabeça e acabam entrando outros interesses ali do que perpetuar o time num num nível de competitividade ou ou num num nível de qualidade de futebol por mais tempo. Outros interesses passam na frente, então, aí, Gabi, melhor do aí. que continuar ganhando é vender o jogador com o lucro máximo que eu puder agora, porque agora eu sou o presidente e quem sabe, quem sabe os interesses que não estão por trás disso.
2: Vem, Gabi, Ô, gente, um, um ótimo exemplo dessas, dessa parte aí de venda de jogador é o São Paulo, porque nos últimos anos tem a parte do, do desespero por um título, eles estão desesperados, então... O que acontece? A partir do momento que tem um desespero, uma necessidade de ganhar alguma coisa, os dirigentes começam a fazer umas loucuras. Por exemplo, o Leco, o Rai e companhia, na última gestão, estavam chegando no final da gestão e falaram e agora? A gente não ganhou nada em sei lá quantos anos, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí foi, pegou o Juanfran com 200 anos, o Daniel Alves, não sei o que, colocaram até cláusula de meio campo, porque ele não vai para o lateral nunca, enfim... Mas, assim, cometer algumas loucuras para tentar tirar o time da fila. Então, entra também essa parte do imediatismo, só que, assim, é é o negócio de planejamento. Faltou o planejamento, tipo, retroativo ali, né? Não é do nada que você vai contratar um cara, às vezes pode acontecer, mas, não é só isso, não é só a sorte, igual vocês estavam falando. E, E aí o que acontece? Fazendo essas loucuras e deixando um rombo bizarro no time... O que, que eles fazem? Vendem jogador para suprir ali e ficar no 0x0. Zero zero. Mas no caso, o São Paulo é ok, porque o São Paulo tem uma base boa, mas tem muito time que não tem. O próprio, o próprio Corinthians vendeu o Pedrinho, mas agora o dinheiro do Pedrinho já evaporou. E, e o São Paulo vendeu. Nem chegou. O São chegou Paulo vendeu o próprio, Ble, o próprio Brenner. É, lá, tudo bem veio aqui, foi pra Fluminense, foi emprestado, não sei o quê, vendeu os Estados Unidos. Maravilhoso. Aí já deixou, desafogou um pouco as dívidas. Mas é assim, esse ano vai vender, ah, o Elinho pro, pro Bragantino, aí vai hum. o Anthony e o David Neres venderam, não sei o quê. Então, isso vai dando uma aliviada. Só que você não pode ir tapando o buraco, entendeu? Você tem que pensar em outras coisas, e é assim que os caras vivem. Hum. O brasileiro é, é assim, querendo ou não. É,
0: é o cachorro correndo atrás do rabo. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? E aí... Só, nós estamos chegando aqui, primeiro de tudo, né, como o Rafa já falou, Gabi, seja muito bem-vinda, baita primeira participação, olha, como diretores nós somos excelentes, a gente salvaria o Cruzeiro de tão bem que a gente contrata, que impressionante a nossa qualidade de contratação, parabéns para nós mesmos, muito bem-vinda aqui, é, obrigado pessoal, agora vai cansar de ouvir sua voz também, né, porque agora é toda semana ter episódio novo, daqui a pouco também ninguém mais aguenta você lá também, mas enfim. E é eu que falo que... pouco também, né? Fala, Michael, homem da cobra. Agora é o seguinte, ó. E se você... A gente falou aqui de, disna, de dinastias. Se você tá cansado da dinastia da TV Acaba, sabe essa dinastia antiga? Vem com a gente pro app, experimenta. Lembra aquela campanha do Zeca lá? Experimenta. Experimenta. É pra você experimentar DirecTV A DirecTV é maravilhosa. O melhor de filme, o é melhor de série. É, é futebol de tudo quanto é lado. Entra lá, põe nosso cupom tá? Põe nosso cupom, de novo, vai estar tá nas nossas redes sociais, mas é o TV 1 mês Maravilhoso pra você assistir Comembol TV por um mês, tudo de Libertadores, Recopa, até o Corinthians, Joga Sul-Americano, acho que até isso passa lá, que é tipo a série B da Libertadores, passa Amanhã lá Amanhã já
4: tem mini no jogo de volta, hein? Quem mini missil, nada
0: aleatório, Sabia, porque o já... Me... Ah, o Santos já brocou, já. Já passou aí também. O Grêmio que tá confuso aí, mas. Aliás, ó, vocês seguem lá o arroba rasgando a bola FP no Instagram. É? Sigam também o arrobaunderline Gabi Martins. Ela vai falar sobre essa rodada marota da pré-libertadores. O Grêmio deu, né? Tamo tá aí. Tipo, será que vai, na Independente Del Vale. Mas aí, pra encerrar, eu queria agradecer a todos vocês, maravilhosos. E sempre temos a música do Marcelão. Marcelão, qual é a de hoje?
3: Cara, eu acho que a gente precisa abrir. E essa temporada com uma... em grande estilo, né? Então, eu não sei... Assim, a gente tá tá gravando aqui o podcast, né? Ninguém sabe como que é o esquema, mas eu vou tentar meio que narrar aqui como é que eu tô vendo as pessoas. Elas estão nas janelinhas aqui, a gente tá pelo, pelo programa que a gente usa. E o Rojas, atrás dele, ele tem uma índia. Ele tá com uma índia ali, um quadro de uma índia, porque ele tá em algum lugar do Brasil, passando em lua de mel, férias, tem uma índia. Então, me lembrou muito um sucesso que se chama Tic-Tic-Tac da banda Carrapicho <risos> e a gente meu vai começar meu, essa temporada meu, com a meu. banda Carrapicho Tic-Tic-Tac. Lembrando, batifo, a, Riraca, batifo, batifo, lembrando batifo, a dinastia do Barcelona o Tic-Tac, <risos> é ele, aí. Vamos com o Carrapicho, cara. Bom, Bom, eu não cara. tenho nem
0: roupa pra fechar isso, até porque a gente tá falando de índio e de luz na roupa. Mas obrigado, Marcelão. Obrigado, Cruvi. Obrigado, Rafa. Obrigado, Gabi. Obrigado você que ficou aqui com a gente até o fim. E não se esqueçam de baixar lá e experimentar a Direct Go pra ver o melhor do futebol sul-americano com o nosso cupom maroto. Muito obrigado, minha gente. E tchau!
2: Tchau! Valeu! Valeu! Valeu.